0: 要把监狱里的服刑人员管住，更要改好。这是司法部长张军对于新时代监狱管理工作所提出来的明确要求。为此，新时代的监狱不仅需要干警自身的观念转变和素质提升，也需要给予罪犯更多的人文关怀，深层次关注他们内在的需求。通过规范执法行为，完善改造模式，创新改造手段。让罪犯实实在在感受到公平，感觉到关心，让人民群众体会到政府的温暖。不久前发生在司法部燕城监狱的一个故事，便将法理和人情辩证的融合，取得了良好的社会效果
1: 。那一刻，发生在去年的十二月二十一号，得知沈刚父亲和外婆同时去世的消息。其所在的司法部燕城监狱在短短二十四小时之内特事特办，完成了所有的审批流程。在接下来的二十四小时，安排干警驱车往返七百多公里，带他回家奔丧。这一程对燕城监狱上下而言是倍感紧张的四十八小时，而对沈刚来说，则是心灵救赎的一段归途。江苏新闻广播。南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述
0: 。去年12月19号下午的4点钟，盐城监狱的狱外公开电话急促的响起，刑务处副主任江启清接起电话，一个女孩带着哭腔的焦急的声音传了进来。我爸、我姥姥前一天一起去世了，求求你们让我哥回来看看吧。打来电话的是罪犯沈刚的妹妹，父亲和外婆在两天之前几乎同时去世，家里人都非常希望沈刚能够回家奔丧。放下电话，张启清立刻报告了监狱领导，并在核实情况以后通知了沈刚所在的第二监区。当天的代班领导正是第二监区的监区长杨艳峰。接到刑务处的通知，他的心情有点沉重。他一直在想，该怎么样把这个消息告诉给沈刚。杨艳峰他了解罪犯沈刚，入监八年多了，沈刚一直表现良好，再有四十多天就要刑满释放了。在服刑期间，沈刚的母亲和两位叔叔也都先后离世了。作为家中唯一的男丁，沈刚曾经告诉过管教干部，说自己刑满释放之后回家最大的心愿就是能够在仍然在世的老人膝下尽自己的孝心。可是如今，姥姥和父亲同时去世的消息对沈刚来说无异于晴天霹雳。考虑再三。杨艳峰他坚定了一个想法，那就是让沈刚回家奔丧。从这个想法产生到落实，只有短短的24个小时，但期间的每一分钟几乎都被监狱民警和领导的努力和担当给填满了。果然，当从民警口中得知自己又有两位至亲同学去世了，身材高大的沈刚当场就崩溃了。痛哭不止。为了防止沈刚发生什么意外，监区的干警几乎不间断的轮流和沈刚进行谈话。当时，副监区长胡喜和其他干部也深刻的感受到，如果不帮助沈刚解决实际上的问题，任何说教那都是苍白无力的。第二监区的民警翟永峰当天晚上值班。当他见到沈刚的时候，沈刚也已经平静了不少。翟永峰第一句话那就是：“你有什么困难吗？”沈刚想了想，说道：“我妹妹已经回家奔丧了，我能不能回去也不一定。我就想让我的老婆帮着我回家一趟，但是我现在联系不上她了。这个好办，电话给我，我帮着你进行联系。”翟永峰要过电话，立刻利用监狱内的外线拨打了沈刚妻子的手机，但是电话停机了。翟永峰还是不死心，他又找沈刚要来了他岳母的电话，接连拨打了五六次，终于接通了，并且最终联系到了沈刚的妻子。但是，让翟永峰没有预料到的是，沈刚妻子态度非常的坚决。以孩子生病为由，怎么都不愿意替沈刚回家奔丧。翟永峰当时就想了，得让沈刚自己和他的妻子谈一谈。按照监狱管理的规定，每个罪犯每个月只能够拨打一个亲情电话，但是沈刚的情况有点特殊，如果不让他把老人的后事安排好，一定会成为他心里永远过不去的坎于是，监区就向监狱刑务处进行请示，刑务处当即批复，解禁，审批程序后补。得到上级的有力支持，贾永峰带着沈刚先后给他的妻子、舅舅拨打了电话。虽然最终仍然没有说服他妻子让沈刚回家奔丧，但毕竟把老人的后事操办也进行了托付，这也让沈刚的心里。踏实了不少。当翟永峰看到沈刚挂了电话，长长舒了一口气，他明显的感觉到沈刚焦虑的情绪已经有了缓解。与此同时，按照让他回家的目标，第二监区的监区长杨艳峰已经安排副监区长胡喜对沈刚是否符合特许离间条件的相关情况进行了核查。并且同步通知家属，准备好特许离间审批所需要的证明材料等等。根据管教干部的介绍，沈刚是河北人 ，2008 年因为信用卡诈骗被判处有期徒刑十年，改造表现一贯较好，余刑只剩下四十多天了。他是家中独子，妹妹没有结婚，在外地打工，妻子拒绝替他奔丧。沈刚的情况符合司法部《罪犯离间探亲和特许离间规定中》中确需本人回去处理的条件，但是由于沈刚家住在农村，家里人都在家里去世，无法提供医院的死亡证明，只能够提供当地村委会的证明文件，这也成为沈刚特许离间申请的最大的障碍了。去年十二月二十号的上午。沈刚特许离间回家奔丧的请示报到了监狱刑务处，刑务处主任李永军专门就死亡证明的情况请示了主管副监狱长张伯平。张伯平的回答非常的简单，只要能够证明这个事情，就最大程度的放宽。当天下午，请示报告、相关审批材料和详细的特许离间押解计划书一并放在了。张伯平的面前，他毫不犹豫地签上了两个字：同意，并且张伯平还说了一句掷地有声的话：“任何一个罪犯离间，对监狱管理来说都意味着风险，但是不能够因为风险就不做事。”的确，同意这两个字的背后，那是巨大的责任和担当。记者在沈刚的押解计划书当中看到， 12月21号的行动安排那是经过严密设计的，精准到具体的时间段，由副监区长胡喜带队，三名精选出来的年轻民警押解，制定有应急情况的预案。监狱刑务处还专门和监区共同进行了研判，包括途中吃饭、上厕所、着装。借据、佩戴等各种细节都考虑到了，一切准备就绪。当天晚上，沈刚得到通知，第二天清晨七点可以出发回家了。他再一次泪流满面，一夜无眠
1: 。沈刚九年多的服刑生活期间，数位至亲相继离世，面对狱外新生。沈刚内心极为复杂，而此时，唯一让他感觉安心的，便是那短暂的归家一刻。他送了父亲最后一程，也看到了父老乡亲对他依旧浓厚的惦念之情。铁坤继续讲述
0: ：全程三百多公里，来回要十一个小时。在燕城监狱特许离间的历史上创下的记录。回家的四个半小时，考虑到沈刚回家心切，警车开得飞快，全程没有休息。临近村口，副监区长胡喜对沈刚说：“快到家了，我们帮着你卸下借据，但是我们必须得全程跟着你，你要管理好自己的情绪，不能够走出我们的视线，听明白了吗？”对这些要求，沈刚都一一表示同意了。另外，考虑到沈刚十年不曾回家了，监狱还专门给他准备了一件外套，在下车之前帮着沈刚套在了囚服的外面。警车停下来了，沈刚在民警的护送和乡亲们的陪伴下，一步步走进灵堂，见到父亲的遗体，沈刚放声大哭。爸呀，说好了等我回来的，我就剩下四十多天，你就等不了了吗？我错了，我错了。祭拜过父亲，民警又带着沈刚到同村的外婆家进行了祭拜，与两个老人见过最后一面，沈刚情绪也就慢慢的平静下来了。胡喜随即组织村里的长辈、村委会的同志和沈刚坐到一起，共同商量葬礼的后续事宜，并且专门还商讨了沈刚春节前回家的帮扶等这样的问题，希望村里能够对沈刚今后的生活给予支持和安置。能够在亲人的葬礼上见到沈刚，又看到了监狱干警为沈刚回家所做出的一切。村民们的感激也都溢于言表，村民们拉住负责押解的一些民警，一定要让他们吃上一口热乎乎的小子。临走之前，一大波的村民老早就等在警车周围了，生怕错过跟民警的道别。这些都让干警们感受到了此行不寻常的意义。父亲的遗体被送上灵车。沈刚也和亲友告别了，和民警又踏上了归程。民警开到村口，沈刚突然发现拉着父亲遗体的灵车就在警车后不远处。我能不能再看看我父亲最后一眼呢？听到沈刚的请求，胡喜当即下令停车，警车就停在了村口的丁字路口，鸣笛向灵车车队致意。一直到灵车从警车旁开过，一直到走远，一路奔波回到燕城监狱的时候，天已经黑了。按照预案中一小时一通报的要求，监狱各级领导都时时刻刻关注着这一次特许离间。警车到达监区门口的时候，监区长杨艳峰早已等候在楼下了。见到杨艳峰，沈刚深深的鞠了一躬。说了一声“谢谢你们，感谢监狱能批准我回家奔丧，解了我的心结，也让我能够有勇气面对我的后半生。”在得到沈刚安全回来的报告以后，所有在家的管教干部那悬着的心终于放了下来。主管副监狱长张伯平对记者说。通过沈刚离开监狱回家奔丧这个事件，一方面看到了我们干警的责任和担当，那不是简单机械的执法，而是真心的在做人的工作，为罪犯解决困难。另一方面，也更加证明了新时期随着罪犯对于公平正义、人文关怀等方面的诉求不断的强烈，监狱工作不能够再满足于不死、不跑、不出事的底线了。而是要按照管得好、教得好、不再犯的治本安全观的要求，通过严格规范、公正文明的执法，让每一名罪犯都能够感受到实实在在的公平正义。